0: אז הנושא שלנו באופן כללי, של כל הסדרה הזאת, זה הקוונטים ישנו את העולם. זה נשמע עניין גדול, זה באמת עניין גדול, אבל כמו כל עניין גדול, הוא בעצם מורכב מדברים שהם יותר קטנים ומאוד משמעותיים. ואני רוצה לדבר על אחד מהם, על אחד השינויים שהוא באמת קרוב, הוא ממש טכנולוגי, הוא כמעט מיידי, וזה איך טכנולוגיה קוונטית משפיעה על מדידה. עכשיו, כשאני אומר מדידה, לרוב האנשים נדמה שנו באמת, כלומר, המדידה הרגישה יותר או פחות, למי זה חשוב? אולי לחנונים האלה שיושבים שם במעבדות בפיזיקה ורוצים למדוד כל מיני דברים נורא מדויק. אבל זה לא נכון. כלומר, מדידה היא משהו שנמצא בבסיס כל הטכנולוגיה שלנו, כל הזמן. ואני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות, למ... מאיפה זה מאוד מאוד חשוב. כלומר, הדבר הזה של מדידה רגישה זה משהו שכרגע, כבר עכשיו, מגביל את החיים של כולנו. אז למשל, דיברנו על מדידה רגישה פעם בהקשר של שעונים ומדידה מדויקת של הזמן, ושם באמת רגישות המדידה מגבילה את דיוק השעון. זאת יכולה להיות דוגמה אחת. אבל בואו נדבר הפעם על, הפקה על דוגמה אחרת, והיא דוגמה שאנחנו כולנו מכירים כשהגענו לשדה תעופה. כשאנחנו מגיעים לשדה התעופה, אחד מהדברים שמאוד חשוב לבדוק זה אם הבאנו איתנו חומרי נפץ. ואת זה, איך יודעים? כלומר, אני מניח שאם יש חומרי נפץ במזוודה, הם ארוזים היטב. ולכן, מה שצריך לעשות זה איכשהו לגלות את השאריות. את השאריות הקטנות שאולי נמצאות על הבגדים. את השאריות הקטנות שאולי נמצאות על המחשב, אם הוא לא מחשב אלא פצצה. את השאריות הקטנות שאולי נמצאות במזוודה, וזאת אומרת שאנחנו מעוניינים לגלות מולקולות בודדות. כמות מעטה מאוד של חומר שאולי דלפה החוצה, ואנחנו מחפשים דרכים לעשות את זה. איך מגלים חומרים? אחת הדרכים שאפשר לחשוב עליה כדי לגלות חומרים זה לזהות את אה, מה שהם עושים לאור. אנחנו עוסקים במדידה, ספציפית במדידה של אור, זאת המומחיות שלי. ובמקרה הזה היינו רוצים לזהות בליעה. כלומר, אם אני אעביר לייזר בתדר הנכון, דרך החומר, אז יש סיכוי שהמולקולות יבלעו אותו. אם יש שם הרבה מולקולות, תהיה בליעה משמעותית, ויהיה קל למדוד אותה. אבל כאמור, הזכרנו שיש מעט מאוד מולקולות, ואז זה אומר שהבליעה תהיה קטנה. ועכשיו השאלה היא, מהו הסף של הגילוי, ואיך עושים את הגילוי הכי טוב? אז בעצם, מה שהייתי רוצה זה נגיד למדוד כמה... פוטונים היו לי קודם, להעביר אותם דרך הדוגמה ולמדוד כמה פוטונים יש אחר כך ולראות את ההפרש. אם חסר פוטון, אז הנה הייתה שם מולקולה. הבעיה היא שאת מה שתיארתי עכשיו לא כל כך קל לעשות. כלומר, העוצמה או מספר הפוטונים באלומת לייזר הוא משהו שאיננו קבוע, יש לו קצת רעש. ולכן האמירה הזאת, כמה בכלל פוטונים שלחתי, זה משהו שאני לא יודע. אז טוב, אפשר לחשוב על משהו אחר. בואו נניח, אם כך, שמה שאני אעשה זה, אני אקח את האלומה שלי, יש בה מספר מסוים של פוטונים, אני לא יודע בדיוק כמה, אבל לא חשוב, נפצל בדיוק חצי-חצי. כלומר, אם הבאתי 100 אני אפצל את זה חצי-חצי, 50 פה ו-50 פה, את החצי האחד אני אשלח דרך החומר שלי, דרך המולקולות שלי, ואת החצי השני אני לא, אני פשוט אמדוד. ועכשיו אני אבדוק את ההפרש. כלומר, אני אספור כמה חסרים באלומה אחת לעומת ואם חסר, אז אני אדע. לכאורה, ממה שתיארתי, אם יחסר פוטון אחד, אנחנו נדע. הלוואי, זה לא המצב. מפני שבאופן קלאסי הדבר אפשרי, אבל העולם לא מתנהג קלאסית, העולם הוא קוונטי. באופן קוונטי, צריך לבדוק מה קורה כאשר אנחנו זורקים, נאמר, אלף פוטונים על בים uh, ספליטר, שהוא מפצל את האלומה. ברגע הזה, כל פוטון, כשהוא מגיע לבים ספליטר, יש לו סיכוי של 50-50 לצאת ימינה או שמאלה. ומדובר בסיכוי, זאת אומרת, זאת הטלת מטבע. וכשאתה מבצע אלף הטלות מטבע, אתה תקבל בממוצע 500 פעם אה, עץ ו-500 פעם פאלי. אבל אה, זה לא יהיה בדיוק 500, יש רעש. הרעש הזה הוא רעש הטלה, או בקוונטים אנחנו קוראים לו shot noise. זה בדיוק העובדה שכאשר אני אשלח אלף פוטונים, אז יהיה לי בממוצע 500 פה ופה, אבל יכול להיות גם 490-510, ובעצם יש רעש שהוא מסדר גודל של שורש מספר הפוטונים. כלומר, אם שלחתי 100 פוטונים, אז יהיה רעש של בערך 10. ואז זה אומר שאם אני רוצה לגלות בליעה, לא מספיק לגלות פוטון אחד. פוטון אחד הוא עובר מתחת לרעש. אתה לא יודע שהוא חסר. אתה תצליח לזהות שחסר רק אם זה יותר משורש n מספר הפוטונים. אם זה היה 100 אז לפחות 10, אם זה היה 1,000 אז לפחות 30, אם זה היה מיליון אז לפחות 1,000. והדבר הזה, כפי שאתם רואים, הוא מיד הוא מגבלה קשה. זאת אומרת שעקרונית, אם הייתי מסוגל לייצר שתי אלומות שיש ביניהן קורלציה יותר טובה מזה, הייתי חולם עד הפוטון האחרון. כלומר, אם הייתי באמת מסוגל לייצר שתי אלומות שיש בהן בדיוק אותו מספר פוטונים, לא אכפת לי מה המספר הזה. המספר הכולל יכול לעלות או לרדת, לרעוש, כל עוד בשתי האלומות יש תמיד בדיוק אותו דבר. אם נצליח ליצור כזה דבר, נוכל לשפר את הרגישות של מדידה באופן משמעותי, ואולי סוף סוף ייתנו לנו להעלות וויסקי אה, למטוס ולא ייקחו לנו אותו בדרך. אז הבנו את רעש המדידה הקלאסי. זה מצחיק שקוראים לו קלאסי, כי הוא בעצם נובע מהאופי הקוונטי של האור. אבל שוטנויז הוא המגבלה של כל מדידה קלאסית. ואם הזכרנו שלקחנו את הדוגמה של גילוי חומרים, חומרים או חומרי נפץ, זאת דוגמה אחת, אבל בעצם כל מדידה שהיא מוגבלת על ידי הדבר הזה. דוגמה אחת נוספת היא הגילוי של גלי גרביטציה. כל מדידה אופטית בסופו של דבר מוגבלת על ידי שוט נויז והגילוי של גלי גרביטציה מבוסס בדיוק על משהו מאוד דומה. פתיחת סוגריים, 30 שניות על גלי גרביטציה. גלי גרביטציה הם תופעה שאיינשטיין חזה. אנחנו יודעים שהכבידה משפיעה על המרחב זמן. שעון מודד יותר לאט אם הוא יותר קרוב לשדה גרביטציוני ואם הוא קרוב לחור שחור אז הוא מודד באופן אינסופי לאט, אבל זאת אומרת שכבידה משנה את המרחב זמן, ועכשיו מה קורה כאשר הכבידה משתנה? כלומר, למשל, אם יש שני חורים שחורים איפשהו ביקום והם התנגשו, והם התאחדו ויצרו חור שחור אחד גדול, זה אומר שהכבידה ביקום משתנתה. גם אם שני כוכבים מקיפים אחד את השני, אז הכבידה מסביבם כל הזמן משתנה. וזה משהו שמתפשט במרחב ונושא איתו אינפורמציה על מה שקרה. אבל זה לא אור, זה שינויים במרחב זמן, והיום, בכמה שנים האחרונות, אנחנו יודעים לגלות את זה. כלומר, אנחנו יודעים לגלות שהמרחב מסביבנו קצת מתכווץ וקצת נמתח כתוצאה מזה שחולפים אותנו גלי גרביטציה, ואת זה בנו לאחרונה מכשיר, בעשרות השנים האחרונות בנו מכשיר שסוף סוף מצליח באמת לעבוד ולמדוד גלים גרביטציוניים, ואם שמעתם על זה שבאמת... גילו חורים שחורים מתנגשים, זה קרה באמצעות LIGO, large interferometer gravitational observatory שמגלה גלי גרביטציה. וזה רלוונטי לסיפור שלנו, מפני שב LIGO, איך מגלים? רוצים לגלות שינויי אורך קטנטנים, כל כך קטנים שהם יותר קטנים מגודל של פרוטון. כלומר, אלף זרוע באורך של ארבעה קילומטר משנה את אורכה. באורך שהוא מסדר גודל של הרבה פחות מאטום אחד, ורוצים לגלות את זה. איך? שוב, עושים משהו שתיארנו קודם. לוקחים אלומת אור מאוד חזקה, מפצלים אותה לשתי אלומות, אחת הולכת ימינה, אחת שמאלה, אחת אולי קצת התארכה בגלל גל גרביטציה, כלום, צ'ופצ'יק, והשנייה קצת התכווצה בגלל גל גרביטציה, ועכשיו לוקחים את שתי הקרניים האלו ומפגישים אותן שוב, בפגישה החדשה הן מתאבכות. ואת ההתאבכות הזאת אפשר לגלות, ואת השינויים הקטנים בהתאבכות הזאת אפשר לגלות, וזאת הדרך שבה מגלים גלי גרביטציה. וגם כאן אנחנו מוגבלים על ידי אותה מגבלה בדיוק. המגבלה של שוט נויז בפיצול של אלומה היא בדיוק המגבלה שמגבילה את לייגו, והיא המגבלה שקובעת את רגישות המינימלית שאפשר למדוד בלייגו. והרגישות המינימלית קובעת אוטומטית את המרחק שבו יש בכלל סיכוי לראות משהו. כששני חורים שחורים מתנגשים, הם עושים משהו ענקי בשמיים, אבל אם הם מאוד רחוקים מאיתנו, מה שמגיע אלינו הוא מאוד מאוד קטן. אם היינו מסוגלים לשפר את רגישות המדידה בפקטור 10, היינו מגדילים פי אלף את הנפח של היקום שבו היינו מסוגלים למדוד התנגשויות של חורים שחורים והיינו לומדים דברים הרבה יותר משמעותיים על היקום מסביבנו, ולכן רגישות המדידה גם בלייגו היא משהו מאוד מאוד משמעותי. היא קובעת את מה בכלל אנחנו נוכל אה, להרגיש. אז נתנו שתי דוגמאות, אחת מהחיים ה... קרובים אלינו יותר ואחת מהעולם המדעי של, העכשווי של מדידות מאוד מדויקות ועד כמה הרגישות שבהם היא חשובה ולמה היא מוגבלת על ידי הרעש הזה שהוא שוטנויז. ואז עכשיו צריך לדבר על איך קוונטים מאפשרים בדיוק לעקוף אותו. כי באמצעות קוונטים אפשר לעשות מה שנקרא שזירה. הזכרנו שזירה בעבר, כשדיברנו על תקשורת קוונטית, הזכרנו שזירה כשמדברים על מחשוב קוונטי. מזכירים שזירה ושזירה היא בדיוק העובדה שיכולות להיות לנו קורלציות שהן מעבר לגבול הקלאסי. כדוגמה, נניח שיש לנו מקור שמייצר לא פוטונים בודדים אלא זוגות פוטונים. כלומר, על כל פוטון שנשלח ימינה נשלח אחד שמאלה. אני לא יודע מתי זה קורה, ולכן אם אני אסתכל כמה פוטונים יש בצד ימין, התשובה היא לא יודע. כמה פוטונים יש בצד שמאל אני לא יודע, אבל יש בדיוק אותו דבר. לכן, תהליך כזה הוא תהליך שמייצר, למשל, את מה שממש חיפשנו. הוא מייצר אלומות שבהן מספר הפוטונים הוא בדיוק אותו דבר. ואם עכשיו אני אהיה מסוגל למדוד את ההפרש באופן מדויק, אז אני אהיה מסוגל לגלות שפוטון אחד חסר, באמת ברמת הפוטון הבודד, וזאת ההבטחה. כלומר, בקוונטים אפשר להביס את שוט נויז, ועקרונית אפשר להביס אותו עד הפוטון האחרון. וצריך להבין שלהביס עד הפוטון האחרון יש לזה הרבה מאוד ערך. כלומר, אם יש ארבעה פוטונים, אז ההבדל בין שורש 4 ל-4 זה לא הבדל כזה גדול. אבל ההבדל בין שורש מיליון למיליון הוא הבדל גדול. זה הבדל בין אלף למיליון. זה הבדל בין דיוק של אלפית לדיוק של מיליונית. וזאת ההבטחה הקוונטית. כלומר, במיוחד היא חשובה כאשר אנחנו מבצעים מדידות עם מספר גדול של פוטונים. אז כאן גם אפשר להבין את האתגר. כי האתגר אומר, א', לייצר מקורות שיש בהם קורלציה קוונטית טובה. ראשית, היא צריכה להיות טובה יותר משוט נויז. ככל שהיא תהיה טובה יותר משוט כן תשתפר יכולתנו למדוד. ואם היא תהיה טובה באמת באופן אידיאלי עד הפוטון האחרון, אפשר יהיה להרוויח פקטור מאוד משמעותי בדיוק במדידה. והדבר השני, הוא, כשיש לנו מקורות כאלו, היכולת למדוד בדיוק. וגם כאן יש אתגר. כי כאמור, לספור ארבעה פוטונים ולדייק בספירה זה אולי לא כל כך קשה. אבל לספור מיליון או מיליארד, או בעצם אם אנחנו מדברים על ואט של אור, אחד ואט של אור זה עשר בחזקת תשע עשרה פוטונים בשנייה. לספור 10 בחזקת 19 פעם בשנייה ולא לטעות אפילו פעם אחת, זה לא דבר כל כך פשוט. אז האתגר הוא, א', לייצר מקורות טובים כאלו, זה אחד מהדברים שאנחנו עושים במעבדה, לייצר מקורות של זוגות פוטונים שזורים, שיש ביניהם קורלציה, כמו שתיארנו, והדבר השני הוא לפתח שיטות שיאפשרו לנצל את זה באופן יעיל. הדבר הכי פשוט שאפשר לעשות זה באמת לשים איזשהו דיטקטור שסופר פוטונים בצד אחד ודיטקטור שסופר פוטונים בצד השני. זה סופר מיליון, ההוא סופר מיליון, ורואים את ההפרש ביניהם. אבל כפי שאמרתי, הדבר הזה הוא קשה, כי אסור לאבד אפילו פוטון אחד בדרך. כלומר, אסור להתבלבל בספירה, ואני לא מכיר הרבה אנשים שסופרים עד מיליון בלי להתבלבל. אבל שימו לב שמה שחשוב זה לא בדיוק המספר. המיליון הזה איננו חשוב. מה שחשוב זה ההפרש, כמה חסר באלומה אחת לעומת האלומה השנייה. כלומר, הייתי בעצם רוצה מכשיר שלא מעניין אותו כמה פוטונים יש, הוא רק בודק את ההפרש. וגם זה משהו שאפשר לפתח שיטות מדידה כדי לבדוק, וגם זה משהו שאנחנו עובדים עליו. כלומר, האתגר בטכנולוגיה קוונטית הוא מקורות שמייצרים שזירה טובה במספרים גדולים של פוטונים, ושיטות מדידה שמאפשרות לנצל את זה גם כן באמת במספרים גדולים, כדי להצליח באמת ולהביא את זה אל הגלאי בשדה התעופה, כדי שסוף סוף יאפשרו לנו להביא את הוויסקי איתנו למטוס. דיברנו על דוגמאות של מדידה קוונטית, והזכרנו חומרי נפץ, והזכרנו את לייגו. אבל בעצם כל מדידה שהיא, והיא, מדידות הן בלב-לב הטכנולוגיה, הן בסופו של דבר מוגבלות באופן קלאסי על ידי הרעש הזה, שהוא רעשות נויז, ולכן ההבטחה הקוונטית לשיפור היא מאוד מאוד משמעותית. בואו נדבר על עוד דוגמה אחת, וזאת דוגמה של מיקרוסקופיה. כאשר אנחנו מסתכלים במיקרוסקופ על דוגמה ביולוגית, אנחנו רוצים להסתכל על מה שיש, למשל, בתוך התא. אבל מבחינה אופטית, התא הוא די שקוף. כמעט לא רואים בו שום דבר. אם אנחנו רוצים לזהות את המבנה של התא, אנחנו צריכים לא רק לראות אופטית, אלא גם לזהות חומרים. כלומר, הייתי רוצה להסתכל רק על ה-DNA, כי הוא יושב בתוך הגרעין, ולהסתכל על המבנה שלו. הייתי רוצה להסתכל רק על הריבוזום, שזה ה... בית חרושת של התא לאנרגיה. או לחלבונים, הייתי רוצה להסתכל רק על הממברנה של התא, שהיא המבנה החיצוני שלו, שדרכו חומרים נכנסים פנימה ויוצאים החוצה, הייתי רוצה להסתכל רק על וירוס ולא על דברים אחרים, זאת אומרת שהייתי רוצה לראות חומרים ספציפיים בתוך התא, העניין הזה של לזהות חומרים זה אתגר יסודי במיקרוסקופיה, וכאן היכולת היא בדיוק אותה יכולת שדיברנו עליה קודם, כלומר להסתכל על האור שנפלט במיקרוסקופ ולפרק אותו לצבעיו ומתוך זה לזהות את המולקולות שנמצאות ואיפה בדיוק הן נמצאות בתא, זאת בדיוק מדידה שדומה מאוד למדידה שתיארנו של זיהוי חומרי נפץ והרגישות שלה מוגבלת על ידי אותם דברים. והמדידה שתיארנו היא מדידה נפלאה לטובת העניין הזה אבל הרגישות שלה היא באמת בעייתית. כלומר הצורך הזה לגלות חומרים בתוך התא הוא משהו מאוד חשוב. יש לזה שתי דרכים. אחת, מאוד דומה למה שתיארנו. היא אידיאלית, כי לא צריך לעשות בשבילה כלום. אתה פשוט מסתכל על האור שיוצא מהתא, ואתה מזהה מאיפה הוא מגיע, ומפרק אותו לרכיבים ספקטרליים או לצבעיו השונים, ומתוך זה יודע את המרכיבים של התא. זה הדבר הכי טוב, כי לא צריך לעשות כלום. אתה פשוט מסתכל על הדוגמה כמו שהיא. אבל זה קשה, וזה מוגבל. ולכן מה שעושים היום הרבה פעמים ביולוגיים זה דבר אחר, הם מסמנים בסמן פלורסנטי את החומרים שהם רוצים לראות. למשל אם אתה רוצה לראות את ה-DNA אתה מסמן אותו באיזושהי מולקולה שעושה אור ירוק, ואם המולקולה הזאת דבוקה רק ל-DNA אז אתה רואה אותו. אבל שימו לב שהמדידה הזאת שהיא אמנם רגישה מאוד היא גם בעייתית, כי זה אומר שאתה צריך להכין את הדוגמה. כדי להסתכל על דגים ולראות את ה-DNA שלהם, צריך לגדל דגים של ה-DNA שלהם צמוד סמן פלורסנטי. וצריך להנדס אותם, זה לא דבר פשוט. ביולוגים יודעים לעשות את זה, אבל זה קשה. ולכן שיטות שיאפשרו לעשות הדמיה שהיא ספציפית באופן כימי, בלי להכין שום דבר, הן שיטות מאוד חשובות. וכאן, כפי שתיארתי לכם, יכול להיות יתרון קוונטי. ואת היתרון הקוונטי הזה אנחנו רוצים לנצל. מתי? אז האמת היא שכבר עכשיו. בלייגו כבר היום, השנה, התקינו תוספת של אה, מקור של אה, זה נקרא סקוויזד לייט, אור דחוס, או עלומה שהיא מכילה שזירה קוונטית של זוגות פוטונים, הוסיפו אותו ללייגו ועל ידי זה שיפרו את הדיוק של לייגו. בפקטור של בין 2 ל-3. פקטור 2 ל-3 נשמע מעט, אבל פקטור 2 ל-3 מגדיל את הנפח של היקום שאפשר לראות בפקטור 8 או 10, וזה משמעותי. בלייגו מתכוונים להמשיך לעשות את זה ולהגיע לפקטור 10. גילוי של חומרים, גם שם אנחנו מדברים על הבטחה שרואים אותה בעין, של, היא כבר קיימת, של פקטור של בין כמה שלוש, ארבע, עשר, עשרים, אלו מספרים לגמרי ריאליים שפשוט קורים. ועד כמה אפשר לחשוב? אז אפשר לחשוב גם על פקטור מאה. וזה מהדברים בטכנולוגיה קוונטית שהם נמצאים, שאפשר כמעט לקנות אותם, שאתם תראו אותם בוודאות משפיעים על חייכם. במהלך החמש עד עשר שנים הקרובות אתם תרגישו כלים כאלו. שזירה קוונטית היא הכלי הטכנולוגי שפותח לנו דרכים חדשות. בכל מה שדיברנו עד עכשיו עסקנו במדידה, וזה באמת דרכים חדשות קרובות. מדידה קוונטית כאמור תהיה בחמש עד עשר שנים הקרובות, תקשורת קוונטית יש אפילו כבר עכשיו. הגביע הקדוש של שזירה קוונטית הוא מחשוב קוונטי. במחשוב קוונטי משתמשים בשזירה קוונטית לא של שתיים, אלא של הרבה יותר חלקיקים והרבה יותר עלומות זה גם לא בדיוק אור זה בדרך כלל גם חומר אבל גם שם השזירה הקוונטית היא המשאב הגדול שבו משתמשים כדי לבנות מחשבים שמסוגלים לעשות דברים שהמחשב הקלאסי לא מסוגל אפילו באופן עקרוני וזה הגביע הקדוש של טכנולוגיה קוונטית הוא גביע גדול אבל הוא גם גביע רחוק Uh, וזה באמת האתגר הגדול של טכנולוגיה קוונטית, והוא עוד לפנינו, יש לאן לשאוף.